0: De verkiezingen liggen alweer een week achter ons en de sfeer van Pasen hangt in de lucht. Tijd om de verkiezingsuitslag met elkaar te gaan bespreken. Welkom bij een nieuwe uitzending van Utrecht Kiest en mijn naam is Jelle Tieleman.
1: Ik denk stiekem Helene helemaal niet zo blij is. Helene is wel de grootste geworden, maar ze had meer gehoopt...
2: Ja, ze zullen er ongetwijfeld uitkomen. De vraag is alleen wel um, ja, hoe lang dat goede gesprek gaat duren.
0: En dan heb je een hele mm. krappe meerderheid met heel veel partijen. Ja, met heel veel partijen. Ik zeg dan heel instabiel.
2: Ja, dan dat loopt klinkt dan... het een beetje als een
0: padstelling. Nou
2: precies, dan loopt het vast. Er wordt al gefluisterd over een minderheidscoalitie.
1: Als Helene de Boer uh, echt zegt, we willen per se zonder de VVD... Dan denk ik dat we afsteven op zo'n minderheidscoalitie.
0: De verkiezingen liggen achter ons en het is tijd om de uitslag te gaan bespreken. Wie zijn de winnaars, wie zijn de verliezers en hoe moet het verder in de stad Utrecht? Dat doe ik uiteraard met Diana Hoekstra, zij is politiek verslaggever van het AD Utrechtse Nieuwsblad. En met Wouter de Heus, politiek eh, columnist van het AD Utrechtse Nieuwsblad. En dat doen we dus allemaal in Utrecht kiest, de politieke podcast van het AD. Um, Diana... Jij was erbij in tivoli Vredeburg toen uh, de exit poll bekend werd, toen Jan van Zanen, de burgemeester, de uitslag bekend maakte. Uh, we kunnen wel zeggen, GroenLinks de grote winnaar. D66 niet meer de grootste. En nu?
2: Ja, nou ja, dat was wel even om even uh, terug te keren naar dat moment van die exit poll. Dat was natuurlijk een heel spannend moment, omdat dat eigenlijk ook het eerste moment was dat er echt. Uh, uh, ...duidelijkheid kwam over het zetelaantal... ...want er is ook heel weinig gepeild ...in de aanloop naar de verkiezingen. Mm -hmm. En toen zagen we ineens dat uh, GroenLinks... ...van negen zetels omhoog schoot... ...naar uh, maar liefst 13 zetels. Nou, later op de avond is, uh, zijn ze... één zeteltje teruggevallen. Dus uh, met twaalf
0: zetels de grootste partij uh, van de stad. Ja, precies.
2: Uiteindelijk dus bleek... ...laat op de avond alsnog de grootste partij. Daarmee hebben ze D66 van de troon gestoten. Uh, en eindigde GroenLinks dus... ...op 12 zetels uh, D66... ...op tien... Daarmee zou je kunnen zeggen, ze hadden 13 zetels, dat het uh, uh, al ingecalculeerde verlies uh, nou ja, meevalt. Um, uh, in Amsterdam bijvoorbeeld hebben ze maar liefst vijf zetels verloren. Um, ja, je zou kunnen zeggen dat voor D66 de, ja, de schade beperkt is gebleven. Dat merkte
1: je ook heel erg, hè? De, de avond uh, dat ja. uh, Klaas ja. Verschuren was eigenlijk... Is de, leider, ja, de, 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 gro de grote leider van d 60 was opgelucht, was ja. echt opgelucht. Uh, dus je zag dat hij een, een grotere klap had verwacht. Uh, en Helene, je, vind ja. jij
0: dat ook? Deel je dat die analyse dat ja, het meevalt? Ja, zeker.
1: Valt Als je kijkt ook naar een, de Amsterdamse verhoudingen... Uh, die het meest eigenlijk op Utrecht uh, lijken de laatste tijd... daar, uh, daar is GroenLinks he, is, he, 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 veel meer gewonnen dan in Utrecht... en D66 veel meer verloren. Daar zijn de verschillen veel groter. Dus een, ja, ik ja. weet niet wat, waar, waarom het zo is. Kennelijk is de, is de lokale invloed... Toch groter dan ik soms inschat. Hè. Die, is
0: Utrecht ja. een linksere stad nog dan Amsterdam? Is dat misschien een conclusie?
1: Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat, dat nee. Amsterdam van, nee. van, uh, uit traditie nog linkser is dan, uh, dan Utrecht. Ja. Uh, maar ik heb het wel eens in het begin hebben erover gehad. Wat is nou de lokale, het lokale aandeel van gemeenteraadsverkiezingen? Overdrijven we dat niet te veel? Is het niet gewoon 80% nationaal so uh, sentiment, 20% lokaal? Wat doen we? klavereffect, het, nou Klaver -effect, eigenlijk... het ja, effect. ja, wat doen nou eigenlijk die lokale campagnes? En toch, als ik dan hier de uitslag uh, bekijk, denk ik dat die lokale. Uh het, het lokale, de lokale Utrechtse politiek meer uh, beleefd wordt dan ik, uh, dan ik had verwacht.
2: Ja, ja ik, ik vind het heel lastig te verklaren, want in mijn ogen ik denk ik niet dat D66 nou per se een hele goede campagne heeft gevoerd, in tegendeel. Um, nee, maar je zou uh, kunnen zeggen dat er een,
1: stuk, een stukje beloning in zit voor vier jaar uh, Stadsbestuur, ja. hè? Dus dat ken ik mensen zeggen, nou jullie ja. hebben het niet gek gedaan. Dat is ook wat de hè?
2: schuren zelf zegt. Dat, ja, ja ik, hij kan het ook niet aantonen, ja. wij, nee. wij ook
1: niet. Maar als ik de uitslagen uh, bekijk, dus de verschillen in den landen ook uh, qua uitslagen uh, lokaal. Denk ik dat, dat er, uh, de Utrechters toch uh, behoorlijk lokaal hebben uh, gestemd. En een hoge opkomst, hè? bijna 60 procent. Ja. Daar was ja. uh, iedereen... Uh, Ongelooflijk gelukkig mee. En ik met name dat de
0: burgemeester was daar trots op, hè? Ja. dat het voor de derde keer op reis is, eigenlijk bij mijn hoofd, een hogere opkomst is. Ja, zeker. Laten we zo meteen even um, met elkaar gaan bespreken wat deze uitslag betekent voor de toekomst. Eerst even de, de, de uitslag van ook de andere partijen even bespreken. Ja. Wat valt verder op, Diana?
2: Nou ja, dat de VVD uh, nog steeds de derde partij van de stad is uh, is en, en dus ook blijft. Ze hadden vijf zetels, maar zijn wel gegroeid met één zetel. Ze uh, komen dus uit op zes. Dat is misschien toch verrassend. Ja, uh, nou. Um, ja. Jij vindt van niet. Nou, ik had, ik had er wel op gerekend dat ze misschien inderdaad iets zouden winnen. Kijk, ze, ze hebben, ja goed. Ze zijn natuurlijk als een rechtse partij land...
0: mee gaan doen in een ja. stadsbestuur in een ja, linkse ja, precies. stad. Nou
2: ja, dan haak ik ook weer even in op wat Wouter net zegt. In hoeverre speelt nou, spelen nou gemeentelijke invloeden of landelijke invloeden mee? Ja, wat opvalt is dat, dat uh, de VVD natuurlijk Mark Rutte, minister-president, heeft ingezet in deze verkiezingen. Ja, wellicht heeft dat iets geholpen. Ik denk als je lokaal kijkt, dat, dat, het, ja, dat je moeilijk kunt zeggen dat de VVD nou is beloond voor het feit dat ze, dat ze in deze coalitie hebben gezeten. Omdat ja, de achterban gewoon echt wel uh, een, enorm aan het morren is uh, geweest over het feit dat, ze, uh, dat de VVD toch uh, f, uh, ja, veel heeft ingestemd met, uh, met het link linkse beleid hè? in hun ogen dan van uh, met name GroenLinks en D66. Ja, ja veel water bij de wijn. ja.
1: Daar zie je ja, maar... dat VVD's lokaal zijn... veel linkser dan het landelijke geluid. Hè. Dus in Utrecht is de VVD... zou je best links uh, kunnen noemen. Althans vind ik. Dat uh, ze dus het dus, dus bij de GroenLinks uh, weer niet mee eens zijn. Want die vinden de VVD heel erg... knijterrechts. Knijterrechts, werkelijk. <laughs> uh, nee, maar zes zetels hebben ze natuurlijk niet uh, verkeerd gedaan. Wat ik verder heel leuk vind aan de VVD-lijst... als ik dat nog even mag zeggen... we hadden kritiek hè, op redelijk wat uh, kieslijsten aan, aan het begin. Uh, D66 en uh, GroenLinks zeer eenzijdig, hoogopgeleide, blanke uh, mensen. VVD had uh, bij de eerste acht maar twee vrouwen. En met voorkeursstemmen zie je dat daar dus dan wat in verandert. Bij de eerste acht van de VVD zitten nu vier vrouwen in plaats van twee. Dat mogen twee. we dan toch volledig aan jou
0: toeschrijven, toch?
1: Nou, dat, uh, zeker mogen ze dat aan mij toe, uh, allemaal aan mij toeschrijven. Nee, zeker niet. Maar het leuke, het leuke is dat dat dus kan. Hè, Tess Meerding, dat is een, een studenten... En uh, lid van uh, de studentvereniging Udintas, die heeft kennelijk een hele goede persoonlijke campagne gevoerd, haalt 1277 stemmen. Dat is erg veel. En die komt op nummer drie van de VVD, die gaat een raadslid André van Schie uh, dik voorbij. Uh, nou, vind ik knap, ja. dat is leuk. Ja. Hè? Jonge mensen uh, met een eigen ja. campagne, vrouw, huppa. Andere
0: partijen die meedeed in het stadsbestuur, de SP... Ja. had vier zetels, is ook iets verloren.
2: Ja, dat is wel echt een enorme domper voor die partij. Ze hadden zelf erop gerekend dat ze van vier, nou, eventueel zouden terugvallen naar drie. Ja, maar, maar het zijn er dus twee ja, geworden. Dus cool. Tim Schipper, de lijsttrekker van de SP, was echt zwaar teleurgesteld. Ja, echt een helemaal in Ja, Dus dat, ja, dat is ook wel heel erg jammer voor de partij. Ze vinden zelf dat ze best wel veel uh, voor elkaar hebben gekregen... ook in deze coalitie. Uh, nou, Paulus Jansen, de wethouder wonen, wil ook heel graag door. Ja, dat heeft
0: je van alle kanten laten horen, hè? Ja, maar... Ja. Nou, dat kan hij
1: mooi vergeten.
2: Ja, nou ja, daar komen Gaan we, we straks nog over, nog over te spreken. Maar dat, ja, dat, die kans is misschien niet heel groot. Nee, dat dat... Uh... Ja, en verder natuurlijk, de Partij van de Arbeid had iedereen op opgerekend... Um, dat, uh, dat zij waarschijnlijk met vijf zetels niet stabiel zouden blijven. Nou, dat is ook uitgekomen. Drie zetels gehaald uiteindelijk. Op het,
1: op het randje. Ja, eerder op de avond
2: het, waren het er twee. Ja, de rest zetel gepakt. Ja. Wat,
0: wat zegt het dat de PvdA? Nou ja, ja, drie zetels zijn niet de kleinste partij in de stad, zeker niet de grootste, maar ja.
1: Nou, het, 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 is natuurlijk, uh, het was wel verwacht, want uh, de partij doet het landelijk niet goed en uh, in Utrecht is Denker bijgekomen. En denk, Is de schade
0: dan beperkt gebleven?
1: Euh, nee, vind ik vind nee, het schade, Kijk, zelf ja. zijn ze heel blij dat ze er nog drie. Want het, het zag er uit dat ze er maar twee zouden overhouden. Ze waren ook nog intern best wel bang: zou die Hans Pekman nog over ons heen springen? Nou, die heeft niet voldoende voorkeurstemmen gehaald. Nee. Dus die, die komt niet terug in de raad. Dus de eerste drie van de lijst: Rick van der Zwet. Uh, Hester Assen en Bulent Iziek die kunnen ook met z'n drieën de raad in. Nou, dat is één uh, Bulent met acht jaar raadservaring. En uh, Rick en Helene, of Helene, Hester. Allebei geen ervaringen? Uh, allebei, allebei nul ervaring. Uh, wat mij dus op wel opviel bij het uh, eerste duidingsdebat, dat hebben we al gehad. Hè? Dus uh, na de verkiezingen mochten alle lijsttrekkers in de gemeenteraad even vertellen wat ze van de uitslag vonden... Vond ik Rick van der Zwet. Die heeft nog geen seconde in de Utrechtse gemeenteraad geopereerd. Nee. Hij moet donderdag pas wordt hij uh, beëdigd. Hè? Dat is ja. uh, uh, morgen. Mm -hmm. Die houdt alle opties open om gewoon in het stadsbestuur uh, binnen te rollen. Dus de, Dan ga je in twaalf jaar tijd van veertien naar negen, naar vijf, naar drie zetels. Ja. Maar als zij in het college kunnen komen, dan zeggen ze... We gaan zeg erin. misschien iets
0: wel over de verhoudingen op dit moment aan de gemeenteraad. Want er zijn ongelooflijk veel partijen met twee zetels. Ja, noem ze ja. eens op, Diana. Het zijn er zes. Ja,
2: ja het zijn zes partijen. Ja, dat, uh, de versplintering heeft dus toegeslagen, zoals ook iedereen had verwacht. Um, nou, met twee zetels in de raad, uh, SP dus. Het CDA is teruggevallen van drie naar twee. starter, gegroeid van één naar twee. De partij van de dieren ook gegroeid van één naar twee. De nu niet stabiel gebleven met twee zetels. En Denk, de nieuwkomer dus, uh, komt ook met uh, twee uh, man binnen in de raad.
0: Dat laatste ja. uh, uh, zat er natuurlijk al aan te komen... Hè, dat Denk ja. erbij zou komen. Misschien hadden andere mensen, of sommige mensen hadden gezegd... nou, misschien hadden we daar toch wel iets meer... Wacht, misschien wel drie, misschien wel vier. Ja. Zelf waren ze een beetje...
2: Ja, op zich, ja, ze tonen zich niet wel... Niet ontevreden, maar nee. ze hadden stiekem misschien wel ja, ja, stiekem ja, ja, stiekem gehoopt. Meer, ja, ze hadden stiekem wel meer gehoopt. In
1: Amsterdam komt Denker in met drie bijvoorbeeld. Dus Utrecht... Uh, ja. Wat kleiner. Wat, wat ook opvalt is dat de PVV in Utrecht met slechts één ja. zetel. Uh, stonden
0: lange tijd op twee klopt. In, de, in, de, in, de, in de
2: peiling. Ja, ja
1: klopt. Ja, ja, ook, dan, uh, dat
2: kun je gewoon echt een forse tegenvaller noemen voor die partij. Ja,
1: dus PVV, één zeteltje, uh, denk uh, twee. Dus dat, dat valt reuze mee. Ja. De kleintjes die er al zaten. We hebben het dus toch heel goed gedaan. Studenten starten en de partij van de dieren. Die zijn ja. uh, natuurlijk gegroeid van 1 naar 2. Uh, we moeten even niet vergeten dat Stadsbelang Utrecht ook nog een zetel heeft verloren. Ja. Dus die gaat van 2 naar 1. Ze dus hebben nu twee partijen met één zetel. PVV en Stadsbelang Utrecht. We hebben er zes met twee. Die heeft Diana net uh, genoemd. Dan hebben we de PvdA met drie. En dat zijn dus negen. Ja, ik noem dat splintergroeperingen. Uh, en dat zal het uh, heel erg ingewikkeld maken... Om, uh, om een nieuw college te vormen, een nieuwe coalitie te vormen.
2: Ja. Het is de beste uitslag uh, ooit, uh, dus uh, we zijn heel blij. En uh, ja, we gaan morgen kijken waar, waar dit ons gaat brengen. Vanavond gaan we echt eerst feest vieren. Echt super uh, trots op al onze vrijwilligers die dit resultaat behaald hebben. Dus uh, daar ga ik eerst nu van genieten. We
0: horen hier ledenboeren binnen de winnende lijsttrekker van GroenLinks... Ging een groot feestje vieren afgelopen woensdag. De grote winnaar van de verkiezingen. En zij zijn nu in de, in de lead om het stadsbestuur te gaan vormen. En zij heeft al aangegeven, nou als het ons zegt, liever niet met de VVD... Ja. Dus dan ga je een stadsbestuur krijgen over links. Maar met wie? Hoe gaan we dat ja, doen, doe. Diane? Leg het
2: uit. Ja, nou, dat is een lastige vraag voor uh, Leen de Boer die nu voor ligt. Uh, ja, ze heeft ook al in de aanloop naar de verkiezingen gezegd... we willen het liefst een zo links mogelijk college hebben. Nou, dus ze zou ook stemmen allemaal op GroenLinks. Want als wij de grootste worden, kunnen we het initiatief nemen. Nou, dat initiatief mag zij nu ook nemen. Uh, ze heeft ook al uh, eerste gesprekken gevoerd met alle partijen. Ja,
0: want hoe gaat um, dat dan? Dan wordt zij genodigd van allerlei mensen uit... Op ja, op, 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 ja, waar eigenlijk waar komen die mensen?
2: Van, uh, op het stadhuis voeren ze die gesprekken. Leen de Boer heeft uh, van de weken samen met de wethouder uh, Kees Diepeveen uh, gesprekken gevoerd met alle partijen. Het is toch ook opmerkelijk dat, ja. die met,
1: dat Kees Diepeveen erbij zit. Ja.
2: Um, dus dat, uh, dat doen ze zeg maar. De, die komen dan allemaal de partijen op komen, Ja, komen met z'n tweeën gewoon onder het genot van een kopje koffie en een koekje erbij. Uh, gaan ze dan praten. Ges gemiddeld duren die gesprekken ongeveer drie kwartier tot een uur. Nou, ze heeft iedereen gehad. En uh, Lene Boer heeft van de week... Uh, en daar dus... maakt ze dan een
0: verslag van? Of dan gaat ja, ze weer terug? Nou, dan... ze heeft
2: een, uh, een brief aan de raad gestuurd waarin verder niet zo heel veel in staat. Dat, ze, ze, ze geeft nog niet in die brief, althans nog geen richting aan van wij willen nu per se Verder praten met deze partijen. Wat ze wel bekend heeft gemaakt is dat ze een verkenner uh, bereid heeft gevonden uh, de boel nu te gaan oppakken. En dat gaat om André van S.
1: Ja, oud Kamerlid van de Voor... SPSP. PSP. PSP. Dat is ongelooflijk. Ja. Uh, in de tijd dat GroenLinks nog geen GroenLinks ja. was, was het PSP-PPR. Ja. De Communistische Partij Nederland en de Evangelische Volkspartij. Dat ja. is nu GroenLinks. André van S, uh, echt wel een heel stevig uh, Kamerlid. Later wethouder in Amsterdam. Ja,
2: van 2010. tot 2014.
1: Ja. Heeft toen nog uh, als leider van de toenmalige GroenLinks... geprobeerd in 2014 een college te vormen met D66 en de VVD. In Amsterdam. Amsterdam. Ja. Ja. Is, niet, is, gelukt. Is niet gelukt. Niet gelukt. Het zegt wel iets, hoor. Dat ja. zij André van S. aanstelt. Een erkende ja. linkse mevrouw. Uh, om in Utrecht toch, denk ik, te proberen over links te gaan. Ja. Ik wil, want we hadden het over Helene. Die was heel blij. Ze ging een groot feest vieren. Ik denk stiekem Helene helemaal niet zo blij is. Ja, waarom dan? Nou, Helene is wel de grootste geworden... maar ze had meer gehoopt. In Amsterdam is, is zij nogmaals de verschillen groter geworden. Ik denk dat ze ja. ook zelf dacht... dat D66 een grotere tik zou krijgen. Maar dan, en,
0: dan dat het voor haar makkelijker was geweest... om ja, d 60 misschien buitenspel te zetten.
1: Nou, ja, ik, ik en denk,
2: om over echt over links ja, te ik gaan denk dat, zonder d nou, Ik
1: denk dat Helene echt de droom heeft gehad... we gaan over ultralinks... En uh, de VVD die komt er sowieso niet mee bij kijken. Maar als het even kan, D66 ook niet. En nou is het het probleem voor Helene. d 60 heeft net iets te weinig verloren. Zij hebben net, zelf net iets te weinig gewonnen. Maar de kleine partijen waar ze het mee kon doen, helemaal over links... SP is gehalveerd. P van A bijna gehalveerd. Nu Als ze nu echt over links wil, waarvan ik echt denk dat het haar grote droom is was, dan zou ze dat doen met christenunie studenten partij voor de dieren PvdA en de SP. Kan nog. Dan haalt ze een meerderheid van 23 zetels... en dan heeft de oppositie de 22.
0: En dan heb je een hele <tomt> krappe meerderheid met heel veel partijen. Ja,
1: met heel veel partijen. Ik zeg dan,
0: heel instabiel.
1: Ja, maar, dat, maar goed hè. Uh, ik denk dat het feit dat de p van de a naar 3 is... gaan de SP naar 2, dat dat deze optie voor haar moeilijker maakt... Waren die wat stabieler gebleven, had ze één partij eruit kunnen schrappen. En dan was het GroenLinks met de SP, de P van de A, de ChristenUnie. Had je al bijna een meerderheid, weet je. Dus ik, daarom denk ik dat Helene minder blij is dan dat ze uh, voordoet. In ja. de brief overigens die zij schreef, naar aanleiding van de eerste verkennende gesprekken, zegt ze dat de andere partijen het logisch vinden als zij samen met d 60 het zeg maar weer even het motorblok. Dat hebben we de afgelopen maanden in uh, Landelijk hebben we het erover gehad. Het motorblok vormen van een nieuwe coalitie. Da in die brief zegt ze niet
2: dat zij dat, dat wil. Zij dat wil. Nee. Ja, dus nee.
1: nogmaals, ik ja. denk echt dat Helene uh, zwaar over links had gewild en dat dat nu waarschijnlijk niet meer kan. Maar het ja. zou mij niets verbazen, maar dan ga ik naar ja. Diana weer. Ja. Dat André van Esther toch nog even stiekem naar gaat kijken. Ja,
2: het zou kunnen dat ze dat in eerste instantie wel gaan proberen.
0: Deze 66 leider Klaas Verschuren, die ziet wel een rol voor zichzelf... en voor zijn partij in de vorming van een nieuw stadsbestuur. En afgelopen woensdagavond, direct na de uitslagenavond, liet hij dat al weten. Paar Zetels? Ja. En nu? Nou, nog steeds heel erg blij met het resultaat. Een op de vijf Utrechters heeft op D66 gestemd. En daarmee halen wij het ene hoogste resultaat ooit. En uh, nou, dat is wel een resultaat waar we blij mee zijn. Wat zie je van kansen van het stadsbestuur? We werken al acht jaar samen met, uh, met GroenLinks in een coalitie. Dat gaat goed. Maar je ziet wel dat eigenlijk het rest van het speelveld uh, behoorlijk verdeeld is. Heel veel partijen met één of twee zetels. Een enkeling met drie. En de VVD zeg maar, met, uh, met zo'n vijf à zes zetels. Ja, om daar een werkbare coalitie van te maken, dat zal nog wel, uh, zal nog wel even praten worden. Gezien de geschiedenis, geschiedenis, dan denk ik dat we met een goed gesprek een heel eind kunnen komen. Dus ik heb er wel vertrouwen. Een goed gesprek moet D66 heel ver gaan brengen. Diana, heb jij dat vertrouwen wat Klaas Schuren hier nee. lijkt uit te stralen ook?
2: Uh, ja, ze zullen er ongetwijfeld uitkomen. De vraag is alleen wel um, ja, hoe lang dat goede gesprek gaat duren. Nee, want het, kijk, het, het is wel een beetje lastig. En je zou kunnen zeggen dat d 60 ook misschien wel een beetje sleutelpositie inneemt. Omdat GroenLinks, zoals we dus net hebben besproken, heel graag echt over links wil... Maar uh, Klaas de Schuur heeft aangegeven dat hij een echt linkse coalitie... niet aan een meerderheid wil gaan helpen. Um, uh, en D66 het liefst wel de VVD erbij betrekt. Wat Helene de Boer dus eigenlijk niet wil. Ja, dan dat loopt klinkt dan... een beetje als een padstelling. Nou precies, dan loopt het vast. Uh, ja, en dan. Dat is dan dus de grote vraag. Er wordt al gefluisterd over een minderheidscoalitie. Nou ja, dat zou dan betekenen... Hoe werkt dat? dat? Ja, dat GroenLinks en D66 dan samen... ze hebben 22 zetels dus net op één... Uh, zetel na geen meerderheid, zouden zij dan samen een coalitie uh, gaan vormen... Uh, en dan bijvoorbeeld allebei vier wethouders leveren. Maar ja, dat betekent En dan dat... zoek
0: je dus op bepaalde onderwerpen waar je geen... Nou, nergens eigenlijk een meerderheid hebt. Nee. Zoek je partijen ja. die het daarmee eens zijn. Ja. Ja. Continu ja. op verschillende onderwerpen ja. gaan zoeken. Misschien wil partij ja. A of B daar iets mee doen. Misschien ja. partij C en D ja. daar iets ja. mee ja, doen. Ja,
2: je moet continu dus dan op zoek gaan naar meerderheden in de raad. Nou ja, op zich zou je zeggen, ja, zou dat moeten kunnen... In de er. stad als
1: Utrecht ja. kan dat makkelijk.
2: Maar ja. ja, het maakt je ook alweer heel erg afhankelijk. Aan de andere kant, ja, de raad heeft het natuurlijk altijd voor te zeggen. Dus in die zin verandert er niet zo heel veel. Maar er worden ook al wel, ja, zeg maar wel wat nadelen opgenoemd. Van ja, je, je, bent, ja, je bent dus kwetsbaar. En, en um, uh, partijen die kunnen, kunnen er misbruik van maken door, door, ja, door altijd meer te vragen. En te zeggen, het is nooit goed genoeg. Bedoel, ja, waardoor, dat dus dat vers, kan je verzwakken als die collega partijen zeg maar. kunnen heel veel ja. gaan vragen over steun. Ja, ja. ja. ja dus maar toch in, is...
1: in de verhoudingen in een, in een stad... is lokale democratie maakt, maakt één ding is echt een groot verschil. We hebben nooit tussentijdse verkiezingen. Dus je kan als raad geen coalitie opblazen... en zeggen we nee. moeten naar de stembus en zo. Dus als, nee. als de twee partijen kiezen voor een minderheidscoalitie... Uh, is dat veel minder kwetsbaar dan landelijk. Ten tweede hebben we natuurlijk in Utrecht partijen als de ChristenUnie... Uh, ja, dat is zo'n dempende factor bij wijze van spreken. Die is het heel snel al eens met uh, GroenLinks. Ja, ja. En zij zullen daar nooit misbruik van maken van zo'n situatie. Daar zijn ze zoveel te nee, tekeurig voor. voor nee, je zult nee, dat nee,
0: in nee. de landelijke politiek ja. zulke voordelen die je dan hebt als kleine partij veel verder worden uitgebreid. Ja, ja, ja,
1: ja, ja, dat zag natuurlijk, je ja. landelijk. Heb je dat. We hebben natuurlijk ja. eigenlijk een minderheidscoalitie gehad en eigenlijk een formeel een tijd in de Eerste Kamer dan. En dan met, de, met D66 en de ChristenUnie moest alles geregeld worden. Maandenlange en goed links gesprekken en GroenLinks. De, de coalitie van de welwillenden of ik weet niet meer hoe we dat noemden. In de stad gaat het veel makkelijker. En zeker met nogmaals een aantal partijen in de raad... die nu al hebben aangegeven heel constructief... en die al vier jaar heel constructief hebben meegewerkt. Ja. Ik zou het een interessante optie ik vinden. Ik ook,
2: zeker ja. Het is, het is nieuw, maar het is ja, maar natuurlijk is het leuk. Nou ja, het kan. Kijk, ik denk ik, in principe... Ik, wat, wat ik begrijp is dat er in de eerste, in de eerste instantie wel wordt ingezet... Om, uh, om te zorgen dat er een coalitie kan komen die gewoon een meerderheid heeft. Nou ja, dat is op zich ook wel begrijpelijk. Um, maar ja, het, het wordt dus lastig... omdat uh, GroenLinks niet met de VVD erbij wil... en D60 niet, uh, niet over links wil. Maar dan zou je dus kunnen zeggen... ja, uh, ChristenUnie bijvoorbeeld en student en starter... als je die erbij pakt, heb je ook een meerderheid. Ja, is dat dan links? Klaassen Schuren geeft, uh, zegt daar niet per definitie nee tegen. Maar is er ook niet heel enthousiast over. Maar ja, dat zou een mogelijkheid kunnen zijn. Zou kunnen, zeker. Zo zijn er nog wel wat combinaties te verzinnen. Is, 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 is
0: Student en starter is natuurlijk een partij die de afgelopen vier jaar goed heeft gedaan.
2: Ja. Maar is dat ook een
0: partij die in een stadsbestuur zou kunnen?
2: Nou ja, dat is natuurlijk de vraag die je dan moet, moet stellen. Ja, precies, want dat is de volgende vraag. Als je dus een partij hebt met twee zetels uh, in het college... gaat die dan een wethouder leveren? Ja, het antwoord is dan eigenlijk nee. Want um, de verhouding is dan zoek. Als je met twee zetels een wethouder kan leveren... ja, hoeveel wethouders mag GroenLinks dan met twaalf uh, uh, zetels leveren? Dus um, ja, dat is het iets waar je het over moet hebben. Van ja, is, is er dan bijvoorbeeld een wethouder van GroenLinks of D66, die studenten starten dan vertegenwoordigd.
1: Ja, maar ik denk dat die partijen uh, niet eens in het college, hè, en dan zit je wel in de coalitie, maar niet in het college, ja. dus je hebt geen wethouder. Ik denk dat die partijen dat ook helemaal niet willen. ChristenUnie okay, ja. zal daar wel anders over denken. Die heeft natuurlijk in Utrecht vaker een wethouder geleverd. Dat was niet zo'n succes met een uh, Wethouder die ze hebben ingevlogen uit de Enschede. Ik sprak met mensen van de ChristenUnie. Die ze hebben ik heb ook gezegd: Als in het college komen, gaan we nooit meer met een wethouder werken. die we invliegen van Enschede. Ze nee. en uh, moet wel iemand uit Italië ja, zijn. Ja, dat moet echt wel een ik lokale heb, zijn. Ik heb
2: begrepen dat Maarten van Ooyen, de lijsttrekker, wel een wethouder zou willen. Ja ja, 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 daarom.
1: Dus die gaan echt niet meer rommelen met, uh, met iemand van ver. Uh, kijk, Klaas Verschuren van D60 heeft eigenlijk alle kaarten in handen. En Helene de Boer van GroenLinks zal dat ook zien. Als Klaas Verschuren zegt joh, uh, wij willen uh, niet in een, uh, in een coalitie met bijvoorbeeld de PvdA en de SP... want zijn, die hebben verloren en uh, daar kunnen we... Maar wordt dat, ze,
0: dat Wij zitten natuurlijk nooit bij zulke gesprekken... Uh, en de luisteraar natuurlijk al helemaal nee. niet... maar wordt dat zo duidelijk op tafel gelegd dat iemand zegt... zoals Verschuren, nou met die partijen, met de PvdA en de SP... Gaat hem gewoon niet om. Ja, Volgens want dat heeft,
2: dat heeft hij gezegd ook al Daar is hij wel duidelijk over. Maar over een aantal andere partijen wat minder wat minder.
1: Maar hij, kijk, ja. Klaas weet dat. Als ik even Klaas mag zeggen. We hebben nu zo vaak gezegd dat Verschuren de leider van D66 is. Weet dat. Heleen weet dat ook. Heleen de Boer is ook niet die is niet gek. Dat is een hele, hele intelligente politica. Die weet ook dat, uh, daarom zeg ik, ze, ze is echt minder blij dan dat ze uitstraalt dat Klaas Verschuren de, 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 de kaarten in handen heeft. Ja, de kaarten bij D66. Dus, ja. dus als, hij, als Klaas Verschuren gewoon zegt... "Het is heel simpel, mevrouw de Boer... wij nemen de VVD mee en anders zoek je het maar uit... dan zoekt ze het maar uit. Dan moet ze dus die hele rare route... over links gaan kiezen met de ChristenUnie. Die start de Partij voor de Dieren, PvdA naar de SP. Ja. Dan denkt uh, Klaas Verschuren ook... gaat het toch niet lukken? Dus die komt wel terug. Nou, als Helene mm -hmm. de Boer uh, echt zegt... we willen per se zonder de VVD, dan denk ik dat we afsteven op zo'n minderheidscoalitie. Want dan denk ik dat ja. meneer Verschuren zegt... weet je wat, dan gaan we het samen doen. Want jij wil de VVD niet, maar dan willen wij ook niet... de ChristenUnie en dat soort partijen. Dan gaan we het gewoon met z'n tweetjes doen. En dan kunnen ze alsnog de VVD ja. via de raad zeg maar, laten mee besturen. Maar dat wordt ja. best een spannende
0: tijd dan. Hai, ja, leuk, heel interessant. Ja. Hoe lang duurt zo'n proces? Wanneer, wanneer kunnen we nu...
2: Het ja, kabinet een staat natuurlijk weken. altijd op ja. de trappen. Ja. Uh,
0: Zo'n stadsbestuur gaat natuurlijk gewoon een uh, beetje lullige receptie geven. Wanneer kunnen we die verwachten?
2: Ja, eind april, begin mei op z'n vroegst, denk ik. Uh, het ligt er even aan van, ja... Uh, uh, of zeg maar meteen de, de eerste gesprekken, serieuze gesprekken... voor de vorming van een nieuw college ook slagen natuurlijk. Uh, de verkenner die gaat de komende dagen opnieuw gesprekken voeren met, uh, met iedereen. Uh, de verwachting is dat ze dan na de Pasen op... Uh, dinsdag of woensdag met een verslag naar buiten treedt... en dan ook wel een aantal coalitieopties zeg maar, op ja, tafel zal leggen. Dan zal ze in
1: ieder geval een en... eerste richting aangeven. Ja, en ja. het zal nogmaals mij niks verbazen als die eerste richting... dat ze toch gaan kijken, kunnen we hem helemaal over links pakken? Nou, dat gaat dan mislukken. dat, dat doe je dan twee weken over... en dan kom je weer met nieuwe opties aan tafel... Maar in een stad duurt het eigenlijk nooit langer dan een, dan een ruime maand, zoiets. En veel langer moet het ook nee. niet duren. Want de verschillen zijn en we kunnen wel doen alsof dat heel groot is. Maar in zo'n stad zijn de verschillen toch veel kleiner dan landelijk. En uh, als André van S deze podcast goed luistert, dan is het er binnen een week wel uit. Ja.
0: we het aan het einde van deze podcast ook nog even hebben... over de opmerkelijkste vertrekkers uit de gemeenteraad en nieuwkomers. Wouter en Diana, jullie hebben de afgelopen jaren de gemeenteraad op de voet gevolgd. Een aantal uh, raadsleden uh, zijn inmiddels weg. Noem eens de opmerkelijkste vertrekkers.
1: Nou, gisteren hadden we natuurlijk een afscheidsraad uh, met... Nou, ik... Ik heb het niet geteld, maar volgens mij wel 20 mensen die afscheid namen. Ja, ik
2: dacht het ook, of iets meer zelf. Ja, of
1: nog iets meer. Ja. Dus we hebben... ja. En drie mensen zijn kon koninklijk onderscheiden. Ja, ja. koninklijk. Uh, Bushra, Dibi en Gdisa uh, Boerzani van de P van de A. Omdat je dan 12 jaar in de raad zit. Na 10 jaar ben je, kom je eigenlijk automatisch in aanmerking voor een lintje. En uh, de raadsnestor uh, Arjan Kleuver van, uh, van D66, ook na 12 jaar met een uh, prachtig lintje. In de afscheidspeech wilde Gadisa eigenlijk... dat iedereen er nu ridder Gadiza uh, gaat noemen. De <laughs> enige nadeel is, is dat je vroeger weet je... officier of ridder in de, in de orde van oranje Nassau nu gewoon lid in de orde. Dus het is nu ja. gewoon lid Gadisa helaas. En niet ridder. Uh, nou ja, dat zijn wel mensen die met sinaasaligheid... twaalf jaar voor de stad hebben gewerkt. Dus dat, uh, ja, ik vond dat ze allemaal een mooi verhaal uh, hadden. Uh, Jan van Zanen met een mooie afscheidspeech. Ze kregen allemaal de raadspenning... Zij, dus een ja. lintje, en
2: uh... ja. ja, dat is het. Is wel een gek moment voor de raadsleden, toch? Uh, er uh, werd al gesproken over van ja, het is een familie. En uh, nou, anderen die er, uh, sommige mensen ervaren dat zo, en anderen die hebben dat gevoel dan weer niet zo, die bijvoorbeeld. Um, Nicole van Geemert ja, van, van, ja, van, van de, de SP, SP. Ja, die zei: Nou, ik zie het meer als een schoolklas. Ja,
1: dat was echt. Maar, die, had, die heeft acht jaar in de raad gezeten. Ja. Een, een leuk verhaal. Die had niks voorbereid, maar die, gaat, die doet het van bank uh, zonder enig probleem. Ja,
2: onvoorbereide speeches zijn meestal ja, de beste. Die,
1: die zijn erg goed. Al was uh, Arjan uh, Kleuver uh, had een prachtig uh, laatste ja, verhaal. Nee, ik, je merkt dat, dat uh, heel veel uh, raadsleden die afscheid nemen, die hebben daar. Echt ziel en zaligheid in, uh, ingegooid. Ook Selma Bas, acht jaar voor de D66. Ook Steven de Vries, acht jaar voor GroenLinks. Even uit het hoofd vergeten we. Uh, Mi uh, Michel uh, Eggemond, uh, bijna tien jaar voor de SP. Ja. Die zie ik nog wel een keer weer terugkomen. En, uh, daar daar mm -hmm. hinkt de burgemeester ook op. Die gedachte van, nou ja, die gozer is niet weg te krijgen. Dus die komt linksom of rechtsom. Nou, heel erg linksom dan wel weer terug uh, uh, ergens een keer in de raad. Uh, ook acht jaar Ruben Post van de P van de A. Ja. Hè, die, uh, die wilde echt zelf uh, stoppen. En dan heb ja. je natuurlijk een aantal uh, personen. die niet weg hadden gewild. maar er gewoon niet inkomen. vanwege het feit dat ze, uh, hun partij te weinig stemmen heeft gehaald. Ja. Of dat Zoals mensen... Zoals Bert-Jan Brusser nou, van ja, CDA. Ja, Stefan
2: Oost, uh, stadsbelang Utrecht.
1: Ja, dan is bij de. CDA interessant dat die hadden natuurlijk drie zetels. Die houden er maar twee over. En de nummer twee en de nummer drie en de nummer vier op de lijst... komen niet in de raad. Omdat Jantine Zwinkels, de eerste vrouw op vijf... zoveel voorkeursstemmen haalde... dat hij de nummer twee en drie uit de raad stoot. Dus een Bertje jan Brussers, nee. die toch al vier jaar in de raad heeft gezeten. Die, of het algemeen uh, zeer wordt gewaardeerd om zijn inzet... komt gewoon de raad niet in. En de kiezer... Heeft dus, kiezen bepaalt dat. En die heeft dus een vrouw bij het CDA... die dus niet op 2, 3 of 4 stond... gewoon kaart na, naast Sanne van Waveren... de raad ingeschoten. We hebben uh, bij de D66... hebben we uh, Hint Dekker... Uh, die uh, ook... Die stond op 12, zou de raad niet ingekomen zijn met voorkeurstemmen. De raad ingekomen, waardoor Mohamed Sayai, ik zeg dat verkeerd, die jongen. Saya, die, die komt de raad nou niet in. En daar hadden ze bij D60 wel graag gewild. Maar ja, zo gaat het. Uh, Marijn de Pachter van de VVD zou erin komen, is oversprongen door uh, de studenten Tess Meerding. Ik zal, zal het kort houden verder hoor. Uh, Sophie Schers is nog aardig om te noemen transgender van GroenLinks, van 15, zo de raad ingesprongen.
2: Het ja. donderdag worden de nieuwe raadsleden geïnstalleerd. En misschien één interessante om even te noemen is uh, Ismaël El Abassi van uh, DENK. Uh, die op plek 8... Uh, Dat is misschien wel met... de meest verrassende. Hè? Ja, die... ook met voor voorkeurstemmen dus uh, ja, in de raad uh, komt... Hij is zelf heel blij. En uh, ja, hij is oud-voetballer. Uh, oud uh, ze heeft best wel een grote bekendheid... met name in de wijken Overvecht en Kanaleneiland, Heel groot netwerk ook. Heeft best wel een flink campagne gevoerd ook. En uh, ja, die schiet dus ineens... Uh, qua stemmen uh, is die omhoog geschoten. En, uh, Dat ja, is wel iemand om in de gaten
0: te gaan houden de komende tijd. Zeker. Dat was hem dan. De laatste, voorlopig ja. laatste uitzending van Utrecht Kiest. Politieke podcast van het AD... Afgelopen weken hebben jullie, de luisteraar, nou ja, aan ons weten te binden. Daar zijn we heel blij mee. En we hopen dat we jullie een beetje hebben kunnen informeren over de Utrechtse politiek. Voorlopig de laatste uitzending. We gaan kijken in welke vorm we door kunnen gaan met de podcast. Houd dit kanaal zeker in de gaten. Voor nu bedankt. En nou, wellicht tot de volgende keer.